0: Rübergerutscht, Der klassische Rumbums. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, gute Nacht, vielleicht auch direkt nach dem Rumbums hier in der Folge. Willkommen zu einer neuen Folge Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Ich bin Paul. Ich bin Elisa. Und wir haben heute, wie letzte Woche angeteasert, die Top 5 unangenehmen Fragen mitgebracht bei deren Beantwortung man nur verlieren kann.
1: Ganz genau so sieht's aus. Also, ich kann leider jetzt schon mal sagen, dass ich äh, keine fünf Fragen zusammengekriegt habe. Ja, ich bin eine große Enttäuschung. Ich weiß. Das ist, ist eine schwache eine Leistung
0: einfach. Weißt du, ich habe mich Tag und Nacht, die ganze Woche habe ich mich mit den Gedanken auseinandergesetzt. Lüge,
1: Lüge, absolute Lüge. Zwei der Fragen, die du hast, hatten ja. wir schon letzte Woche zusammen.
0: Ich habe mir Tag und Nacht Gedanken gemacht <lacht> über diese fünf Fragen. Jetzt nehme ich nicht mein, mein, mein Argument weg. Ja, zugegeben, so gesehen habe ich auch nur drei. Zwei haben wir vielleicht zusammen entwickelt. Ich meine, wir tauschen uns ja auch so ein bisschen aus. ne? Also
1: Nee, sonst reden wir nie miteinander.
0: Was machst du eigentlich noch hier. Komm raus hier. <lacht> wir wollen langsam meine Ruhe haben. Hier es ist spät abends. Kein Bock mehr, Scheiße. So, äh, ja, wir haben insgesamt also jetzt nicht nur fünf, sondern acht Fragen. Also dafür, dass unsere Leute nur fünf erwartet haben, sind wir doch schon gut ausgerüstet. Ja,
1: wir sind auf jeden Fall eine positive Überraschung. Wir
0: sind eine oh, Wenn ich das jemals hören würde, so... Oh, <lacht> dass du existierst, ist auch eine positive Überraschung. Das ist auch äh, ein nettes Kompliment. Das hat
1: gestern alle beim Bachelor gesagt. Wirklich? Ja.
0: Du guckst den Bachelor?
1: Ich guck den Bachelor.
0: Gut, bevor es hier unangenehm wird. <lacht> hat die wirklich gesagt, du bist eine sie hat gesagt, eine Überraschung? Nein,
1: sie hat gesagt... Ähm, dass du existierst, äh, kann ich kaum glauben, das ist ja wie ein Wunder. Ja, und dabei ja, da musste ich wirken.
0: Ja, ich, ja, also da haben wir zwei Menschen miteinander gevögelt, so ist er halt nee. existiert, das kann man ja, ein Wunder nennen. Aber, äh... Ja.
1: Es ist einfach, es war furchtbar, es ja. war furchtbar, soweit der Exkurs zum Bachelor. Fangen wir an mit deinem ähm, mittlerweile schon fast traditionellen Exkurs in dein Datingleben. Oh
0: Gott, bitte nicht. Äh, ja, ähm, die letzte Woche kam mir vor wie drei Wochen an Sachen, die passiert sind. Äh, wir haben was Gutes und was Schlechtes. Womit soll ich anfangen?
1: Da wir meiner Meinung nach, äh, weil ich habe ja doch ein bisschen Hintergrundwissen dazu, ja. ähm, nicht nur eine schlechte Sache haben, würde ich sagen, wir fangen mit dem Schlechten an.
0: Wir haben nicht nur eine schlechte Sache, oh Gott. Okay, wir fangen wir mit dem Schlechten an. Äh, ich hatte ja erzählt, dass ich kurzzeitig was mit einer Dame hatte und. Ähm, ja, irgendwie war ich nicht ganz zufrieden mit mit der Sache, wie es gelaufen ist und hatte dann den Drang, mich nochmal jemanden zum Vögeln zu suchen. Ich glaube, so kann man das unterschreiben. Normalerweise bin ich nicht der Typ, der sich nur zum Vögeln verabredet. Das ist nicht mein Stil eigentlich. Und das fühle mich auch unwohl. Und jetzt weiß ich auch, warum das nicht mein Stil ist. Denn, ähm, ich hatte ja mal kurz angeschnitten, es gab mal eine Dame mit einem Akzent, die ich dann nicht weiter gedatet habe. Ich wusste aber, dass sie sehr interessiert ist. Und so hat man sich dann Sonntag verabredet. Und um es ganz auf zu lachen, um es ganz vorsichtig zu formulieren, Man hat miteinander geflügelt und das war der räudigste und schrecklichste Sex, den ich jemals im Leben hatte mit Abstand. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so ausholen soll, warum und wieso tu es nicht. Es war furchtbar und ich habe gemerkt, dass diese Art des Sexes äh, überhaupt nicht meins ist und dass auch diese Art der Sachen überhaupt nicht meins ist. Deshalb habe ich einen Strategiewechsel eingeschlagen. Nachdem ich erstmal völlig, äh, also, sagen wir mal so, man hatte Sex miteinander. Danach war dieser unangenehme Moment da. Ich habe die Person gebeten zu gehen und direkt danach habe ich Elisa erstmal angerufen <lacht> und ihr erzählt, was für eine heutige Scheiße gerade bei mir abgelaufen ist. Das war so eine Mini-Existenzkrise gefühlt. Ja. Das war nicht so schön. Da. Oh, nee, 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 nee. Oh, das war ganz furchtbar. Aber jedenfalls habe ich jetzt meine Datingstrategie geändert. Ich möchte jetzt die Leute ein bisschen mehr besser kennenlernen. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich möchte sie besser kennenlernen, bevor da irgendwas steigt. Ich habe das Gefühl, dass ich in der letzten Zeit immer ein bisschen schnell mit der Person intim werde. Und ja, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich momentan mit dem Sexleben von mir nicht so zufrieden bin. Aber ich habe die Hoffnung, dass wenn ich eine Person erstmal kennenlerne, und man dann vielleicht ein bisschen involvierter ist, dann der Sex auch automatisch besser wird. Beziehungsweise man dann die Person besser einschätzen kann. Und dann kommt es vielleicht gar nicht auch erst zum schlechten Sex. Weil man das Ganze schon vorher abwenden kann irgendwie. Mhm. Das ist jetzt meine Strategie. Und wie der Zufall so will, hatte ich auch gestern schon ein Date wieder. Also Dating-Leben läuft momentan bei mir. Ähm, kann ich auch gleich noch lustige Geschichten erzählen. Ähm, hatte gestern ein Date mit einer Dame, mit der habe ich schon seit Januar ab und zu mal geschrieben. So einmal pro Woche oder so. Die hat nicht häufig geantwortet. Ich habe nicht häufig geantwortet. Aber was geantwortet wurde, war immer sehr viel und war mir ganz sympathisch. Und das Date gestern war super. Wir sind spazieren gegangen, zwei Stunden lang im Park, der hier in der Nähe ist. Es war super cool, man hatte super viele und auch tiefe Themen, über die man reden konnte. Es hat allgemein einfach nur Spaß gemacht. Das war richtig, richtig cool. Dann habe ich auch noch morgen, eventuell sogar zwei Dates, <lacht> eins um 15 Uhr. Ähm, dieses Date, man mag es nicht glauben, ich habe Tinder, Tinder anders durchgespielt, habe ich erhalten, nur indem man Gifs hin und her gesendet hat. Es war wunderschön. Es war wunderschön.
1: Ja, mein allergrößten Respekt an dieser Stelle. Also ich habe äh, einen kleinen Zusammenschnitt dieser Konversation, wenn man sie dann so nennen kann, <lacht> bekommen und ich bin zutiefst beeindruckt von beiden Seiten.
0: Also es war, es war brillant. Das war auch eins der einzigen Male, dass jemals ich von der Frau zuerst angeschrieben wurde, beziehungsweise angegift wurde. Das muss ich auch mal dazu sagen. Das
1: klingt falsch. Das und klingt falsch. Das klingt einfach komisch.
0: Angegift? Ja. <lacht> Angegift.
1: Auch das, nein. Du wurdest angeschrieben mit einem GIF. Heißt es GIF? Ich wurde oder wurde an. Oh, das heißt, Ach, das, das, heißt, das heißt GIF. Das
0: ist so eine Grundsatzfrage, weil eigentlich ist es Graphical Image irgendwas. Ich, ich konnte mal die Abkürzung. Deshalb eigentlich GIF, aber ich glaube, selbst der Erfinder nennt es GIF. Ja, weil es auch einfach kacke klingt. Ja, GIF ist halt, klingt ja halt wie GIS, ne? Ist halt, <lacht> <lacht> ist halt nicht so gut. <lacht> ähm. Ja, das, das habe ich noch morgen, dieses Date. Und morgen Abend treffe ich mich eventuell mit jemandem, um Pokémon zu spielen.
1: Als ich das gelesen habe, Leute, ich, da dachte ich echt, okay, ich bin jetzt offiziell raus, weil dass das jemals funktioniert, die Pokémon-Strategie, die ja irgendwie, glaube ich, schon im ersten in der ersten Folge einmal angesprochen wurde, mit was ist dein Lieblings-Pokémon, ja. dass das ja. funktioniert meine Güter.
0: Man muss dazu sagen, ich habe halt so ein kleines Japan-Fable. Ich finde Anime, Manga cool, ich finde Videospiele cool. Vor allen Dingen japanische Videospiele. Und die Dame auch. Da ist man irgendwie so hingekommen, weil irgendwie das Thema Reise und Japan angeschliffen wurde. Dann ist man da irgendwie so in diesen Themenbereich gerutscht. Und dann hieß es halt auch irgendwann, dass diese Person für die Switch halt auch ein Pokémon-Spiel hat. Dasselbe, was ich auch mal von der Zeit gespielt hab. Und Da habe ich sie einfach gefragt, ey, weißt du was, klingt jetzt doof, aber hast du Bock auf einen Pokémon-Kampf? Das wäre immer ein anderes Date. Und jetzt sind wir morgen Abend virtuell verabredet zu einem Pokémon-Kampf. Ich hatte tatsächlich gestern Abend schon mal die Switch und habe geguckt, was für Pokémon ich noch so habe und was ich so in mein Team packen könnte. Ich freue mich drauf. Es wird großartig.
1: Ich bin einfach nur fassungslos.
0: Also es wird bei mir tatsächlich nicht langweilig. Ich habe auch ein Gefühl, dass in den letzten Wochen, seitdem dieser Podcast läuft, da, da wird das irgendwie immer verrückter. Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Ich find's großartig. Mir gefällt's sehr gut.
1: Ich auch. Ich find's hochgradig unterhaltsam.
0: So, äh, mehr habe ich aber leider auch nicht erzäh zu erzählen. Ich weiß, es war ein bisschen wenig Content dieses Mal. Aber wir haben natürlich noch wunderschöne Fragen mitgebracht. Wir müssen mal gucken, ob wir heute wirklich bei 45 Minuten, also normalerweise sind wir immer so ein 45-Minuten-Podcast, ob wir da diesmal hinkommen. Könnte länger dauern, könnte kürzer dauern, ich weiß es wir gar nicht. Wir gucken
1: einfach mal, wie sich das mal. Ganze ausführen lässt.
0: Ich würde sagen, wir wechseln uns immer ab mit Fragen. Vielleicht fange ich sogar an und höre dann auch auf. Dann haben wir immer so einen kleinen Wechsel ja. mit den Fragen. Dann kommen wir auch doch zumal zur ersten Frage, oder? Zur allerersten Frage.
1: Aber das ist eine Frage, also das Ding ist, wenn du mich die Fragen fragst, ja. dann will ich aber ja auch deine Meinung dazu hören. Ja, natürlich, das machen wir dann. Okay.
0: Okay, stell dir vor, oh. kleine Raupe Nimmersatt. Nein, nein, die kleine Raupe
1: Nimmersatt ist tot, die hat hier keinen Platz Wir brauchen mehr.
0: übrigens auch mal einen Spitznamen für deinen ich-möchte-meine-Freunde-vorstellen-Typen. dir meine Freunde vorstellen, Typen. Weil ich muss jetzt, ich, ich spiele jetzt gerade auf ein Spiel an hier, wir brauchen einen Spitznamen Du bist die kleine Raupe, wie, wie wollen wir die Person nennen? Ich gebe ich geb dir das Spitznamen recht.
1: Nein, ich will keine Spitznamen. Mehr, Sonst du gibst du mir jetzt die Möglichkeit, einen Kein, Spitznamen. auf keinen Fall. Das ist ja fast noch schlimmer. Nein. Dein Schätzchen. Nein, nicht mein Schätzchen. Oh. <lacht> ja, oder wir machen es so, wie eine Freundin das einfach immer macht. Schatzibatzi. Dein Schatzibazi. Machen wir nicht. Nein, so, nein. Die kleine Raupe oh. Nimmersatt nein.
0: liegt im Arm von Schatzibazi. Oh. Und
1: ich, ich du, mich guckst, du guckst du
0: Schatzibatzi an und dir kommt eine Frage. Ich möchte nicht, dass
1: wir ihn Schatzibazi nennen. Können wir ihn anders nennen?
0: Ja, wir, machen fällt nicht, dann wir fällt einen auch einen keine Vorschlag.
1: Alternative ein.
0: Ja, wer, wer keine Alternative hat, darf auch nicht meckern.
1: Oh.
0: Das, 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 das sind immer wie die Leute, die sagen, alles ist schlecht, aber die haben dann keine Verbesserungsvorschläge. Naja, sagen wir so, groß. ich habe
1: vorhin meine Alternative präsentiert, da hast du gesagt, das machen wir nicht.
0: Was waren denn das nochmal? Jetzt kannst du auch sagen. Nein. Jetzt sag. Nein. Jetzt sag. Nein. Jetzt sag.
1: Nein. Wir werden jetzt nicht an dieser Stelle schneiden müssen, deswegen
0: Ich wollte gerade sagen, wir schneiden nicht. <lacht> machen wir uns keine Illusionen. wir schneiden hier nicht. Okay, Okay, nein, okay,
1: ich, ich kann es ja sagen. Mhm. Besagte Person hat darum gebeten, in diesem Podcast der Baron genannt zu werden. Nee, das machen wir und nicht. Und hast du gesagt, das machen wir nicht. Das
0: machen wir nicht. Das sind so Spitznamen, da da, da schenkst du jemandem einen Titel, einen Adelstitel, das passiert dir nicht. Das mhm. passiert nicht.
1: Ich habe es versucht, also sorry. Was passt Sie zu einer
0: Raupe? Du liegst im Arm deines Wirrmstichens. <lacht> nein, das ist auch gemein. Ach, keine Ahnung. Ihr ihr seid beides Raupen. So, Raupe Nimmersat liegt im Arm von Raupe Nimmersat 2 und dann kommt da diese Frage auf, die wirst du vielleicht nicht aufgefragt, aber vielleicht hast du sie schon mal jemandem am gestellt.
1: Ashamed. Okay. Die hast
0: du vielleicht jemandem schon mal gestellt. Brust oder Arsch? Schießt du eigentlich eher auf Brüste oder auf Arsch? Ich jetzt. Ja, oder vielleicht hast du die ja schon mal jemandem gestellt.
1: Erstens habe ich die Frage noch nie jemandem gestellt, hm. weil ich das eine weirde Frage finde. Ja, ist so eine Bei der man Frage. eben nur verlieren kann. Richtig. Ähm, ansonsten wäre sie auch nicht in unserer tollen Liste. Ja. Äh, und bei Typen ist das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also kann ich jetzt nicht so... Richtig sagen. Also eine gut ausgeprägte Brustmuskulatur finde ich kann mehr retten als ein gut ausgeprägter Arsch. Also ja, wenn jemand einen Knackarsch hat, ist das super. Ich bin ich aber bin
0: anatomisch gerade ein bisschen bisschen aufgeschmissen. Wenn man große Brüste wieso? hat, hat man dann eine gut ausgeprägte Brustmuskulatur.
1: Ja, als Mann jetzt.
0: Ach so als Mann. Ah okay, als, sorry, ich war gerade ein bisschen
1: äh, äh, ja. Das ist natürlich jetzt nochmal die nächste Frage. Ist das eine Frage, die ich also wenn du mich das fragst, mhm. meine ich das dann an anderen Frauen oder an anderen Männern? An anderen Frauen. Uff, das ist schwierig.
0: Ja, das ne, ist eine unangenehme Frage, die, bei deren Beantwortung man nur verlieren kann. Also ich kann ja berichten, dass ich diese Situation tatsächlich schon ein-, zweimal hatte. So gut wie jede Frau, mit der man was hat, also viele Frauen, hatte ich das Gefühl in meiner Vergangenheit, fragen irgendwann die Frage, ob man eher auf Brüste oder auf Ersche steht. Mhm. Das passiert irgendwie, keine Ahnung. Frag mich nicht, warum. Und... Wer diesen Podcast verfolgt, wird die Antwort schon wissen, ich bin ein Brusttyp. Es ist natürlich unangenehm, wenn du was mit einer Person hast, die offensichtlich eher Arsch hat und du dann sagen musst, dann sterbt mir auf Brüste. Dö -düm. Dö -düm, du kannst nur verlieren bei der Frage. Ich meine, was, was kannst du denn machen? Du kannst halt verlieren oder du kannst das sagen, was die Frau hören möchte. Aber ich bin halt ich bin halt mittlerweile in einem Alter und in einer Lebenssituation angekommen, wo ich auch nicht lügen muss, um jemand Annahme irgendwie ein kleines Hoch zu geben. Das heißt ja nicht, nur weil ich ein Brüstetyp bin, dass ich nicht trotzdem Ärsche wunderbar finde. Und das heißt auch nicht, dass wenn ich sage, ich bin ein Brüstemensch, ich da die dicksten Euter erwarte, die man je gesehen Allein
1: hat. Allein das Wort Euter ist so diskretierlich, <lacht> tut wirklich. Mir leid.
0: tut mir leid. Das heißt ja nicht, dass ich die die größten Brüste erwarte, sondern ich mag es halt einfach, Brüste anzufassen, egal wie groß sie sind. Ich finde Brüste einfach schön, die anzugucken. That's it. Mhm. Aber trotzdem wird damit halt meistens noch verbunden, ah, okay, ich habe kleine Brüste, dann bin ich also nichts für dich. Das ist halt das Problem bei dieser Frage, finde ich. Das ist das Problem.
1: Ja, es ist auch wirklich eine blöde Frage einfach. Also, da ja. kann man mit der Antwort auch tendenziell nur unzufrieden sein, weil man ja. entweder das Gefühl hat, der andere sagt das gerade einem zuliebe, weil man eigentlich ja ganz klar weiß, auf welcher Position man da steht. Also als Frau weiß man ja eigentlich schon, ob man äh, ob das Beste dieser beiden Assets eher der Arsch oder eher die Brüste sind. Ja. Ähm, und dementsprechend weiß man dann halt nicht, ob derjenige so geantwortet hat, um einem die ein gutes Gefühl zu geben und äh, einem es quasi recht zu machen oder weil es die Wahrheit ist.
0: Ja, auf so, jeden das Fall. Das heißt, man
1: kann nur verlieren. Ja. Ist auch mit der Antwort, nicht nur unbedingt mit der Beantwortung, sondern auch mit der erhaltenen Antwort.
0: Also bitte fragt diese Frage niemals euren Partner, falls ihr selber weiblich seid. Das ist immer...
1: Zumindest nicht, wenn ihr nicht mit der Antwort leben könnt.
0: Zumindest, das gilt aber für jede dieser Fragen. Da kommen wir auch noch später zu Fragen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn Menschen diese Frage stellen, dann kommen sie meistens auch mit der Antwort irgendwie nicht klar. Aber da, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Was hast du mir für eine Frage mitgebracht?
1: Okay, ich habe eine der absolut klassischsten Fragen, die auch super zu unserer ersten Podcast-Folge passt. Oha. Wo wir da ja auch drüber gesprochen haben und auch in der zweiten haben wir das angeschnitten. Nämlich... Was suchst du auf Tinder oder Lavou oder allgemein?
0: Uh, ja, 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 ist eine, ist eine unangenehm nervige Frage. Ähm, du weißt, es ist bei mir auch manchmal echt spannend, ne? Und Du
1: entscheidest dich gefühlt jede Minute anders.
0: Ja, aber das ist halt auch von der Person abhängig, das kommt ja noch dazu. Ja. Also es tut mir leid, mit manchen Personen kann ich mir halt vorstellen, die zu heiraten, mit manchen Personen reicht's nicht über einen netten Spaziergang hinaus, und das kann ich doch schon gar nicht erst sagen, nachdem man ein bisschen geschrieben hat. Also ich denke, dass jeder kategorisch Sachen vielleicht ausschließen kann, hm. das vielleicht schon, aber was man sucht, das hört sich ja auch so an, als ob man irgendwie aus dem Grund Tinder ist. Die meisten Leute laden sich sehr ja runter, um zu gucken, was passiert, auch hm. um unterhalten einfach zu werden. Ja. Also wenn man ehrlich sein müsste, würde man sagen, ich suche Unterhaltung Richtig. in irgendeiner Form. Ja. Aber das will natürlich auch niemand hören.
1: Ja, richtig. Also das ist eben, ich wurde das auch gefragt und ich habe das auch schon zurückgefragt. Ja, ich auch. Ja. Und meine Antwort war darauf halt eigentlich immer, ja, ich suche nichts Konkretes, ich schließe nichts Konkretes aus, ich will einfach nur eine nette Zeit haben. Und äh, wie das dann aussieht, war mir dann zu dem Zeitpunkt eigentlich auch relativ egal. Das, das traf ja auch vollkommen zu. Und das ist eigentlich, glaube ich, die diplomatischste Antwort, die man ja. geben kann. Einfach weil, wenn jemand was Konkretes sucht, ähm, und der das so äußert, dann tut er das ja, um zu bekommen, was er will. Aber das bedeutet genau. eben auch, dass er sich dem Risiko aussetzt, nicht das zu bekommen, was er will.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich war auch schon in genug Phasen, wo ich mir gedacht habe, ey, ich suche nur was Lockeres oder nur was Ernstes. Und wenn die Frage dann auch kam, dann habe ich halt auch so geantwortet. Hm. Damit gibst du halt den Leuten die Chance, die vielleicht was anderes suchen, schon mal frühzeitig zu sagen, okay, ist nichts für mich. Ja. Kann also auch Vorteile haben. Aber generell, ich bin kein Freund von der Frage. Also ich bin immer erstmal ein Freund davon, den Menschen kennenzulernen, sowohl erstmal vielleicht durch den Chat als auch durch ein Treffen. Und dann stellt sich auch meistens ein Gefühl ein, finde ich. Ja. Und dann weiß man auch, was man sucht. Also was man nicht sucht, aber was man an der Person zumindest hat oder haben möchte. Ja. Geht immer ganz gut.
1: Gut, kommen wir zu deiner zweiten Frage. Kleiner
0: Europaniemat. Mit wie vielen Menschen hast du denn schon geschlafen?
1: Das werde ich nicht beantworten. <lacht>
0: Aber das ist eine der unangenehmen Fragen. Da behaupte ich nämlich, dass das eine Frage ist, die man nur stellt, wenn man die Antwort eigentlich nicht verkraften kann. Weil folgendes. Man hat ja immer Angst, oder man hat meistens zumindest Angst, dass die Nummer exorbitant hoch ist. Ich glaube, niemand hat Angst davor, dass die Zahl exorbitant klein ist. Zwei. Es sei denn, die ist Null. Null ist vielleicht schwierig. Null ist schwierig, ähm, zumindest für einige. Ich glaube, niemand hat was dagegen, wenn man sagt zwei oder drei. Ich glaube, da weint niemand rum. Mhm. Aber wenn da auf einmal so eine, so eine so eine 70, 80 durch die Gegend geflattert kommt, dann denkt man sich vielleicht, ja, okay, also Beziehungen mag, magst du Beziehungen oder ist das generell nichts für dich? Dann stellt genau. man ja automatisch diese Ja, aber, diese da, Fragen, haben wir, aber ja? da haben wir ja
1: auch schon drüber gesprochen, über diese Sache mit dem Bodycount, genau. was da eigentlich hintersteckt. Aber ich glaube, dass die Frage an sich einfach obwohl man locker mit dem Thema umgeht, immer irgendwie eine Spekulation in den Raum stellt. Ja. Und deshalb ist das einfach eine beschissene Frage. Sowohl ja. das zu fragen, als auch das gefragt zu werden.
0: Und trotzdem interessiert es einen.
1: Ja, natürlich. Weil man trotzdem einfach neugierig ist einen. und man ja auch das Gefühl hat, durch was Quantifizierbares ähm, Aufschluss über eine Person zu erhalten. Aber das ist einfach Quatsch.
0: Ich bin auch ganz ehrlich. Wenn, wenn ich, sagen wir mal, ich bin jetzt ganz frisch irgendwie in, in, einer, in einer Beziehung, und ich wüsste nicht den kaum meines Partners. Ich glaube, an irgendeinem Punkt, da würde es mich schon so ein bisschen pieken. Irgendwann würde ich vielleicht mal so so, so implizit fragen, ja, also manchmal hört man es ja schon raus, ob derjenige sexuell viel erlebt hat oder wenig erlebt hat. Und manchmal möchte man schon so ein Video hören. Also manchmal denke ich mir schon so, ich möchte es nicht mit mir vergleichen, aber ich interessiere mich natürlich auch. Ich möchte nicht wissen, was da passiert ist, versteht mich nicht falsch. Das ist mir scheißegal. Ich habe diesen Parkplatz gerade gebucht, da stehe ich gerade drauf. Das ist mir egal. <lacht> Vielleicht stehe ich dafür immer drauf, wenn alles gut ist. Du weißt, was ich meine. Ich habe das Grundstück gerade gepachtet, weiß, wenn man das so ist. Das erste
1: Ich sag nicht, was ich dazu gedacht habe. Es ist
0: äh, sehr Es ist schon wieder sehr sächlich, ja. Nee, nee, ähm,
1: nee, nee. Ich habe was anderes gedacht, es war noch schlimmer.
0: Oh, was soll
1: ich sagen? Ja. Es ist eher eine Tiefgarage.
0: Ach du Scheiße. <lacht>
1: ich Dann hoffen wir mal, dass
0: der Lambo groß genug ist, ne? Okay. Und die Paar den Tiefgarage ausfüllt. Sonst wow. wird er schwierig. Ah, ja, um zur Frage zurückzukommen. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Es interessiert natürlich trotzdem irgendwie, ne? Und ich glaube, ich würde mir irgendwann eine Antwort erschleichen. Ich würde dann auch ganz offen und ehrlich die Antwort irgendwann zurückgeben. Bei mir ist es auch nicht... Weder, ja, ist, weder krass eben, in der eine noch in der andere Richtung. Das ist, das ist glaube das ich noch okay. Das wäre, glaube
1: ich, ähm, na, obwohl ich weiß gar nicht, ob das unbedingt mein Problem wäre, aber ich glaube, es ist halt ein damit verbundenes Problem, ist, dass man, wenn man das fragt, man ja auch erwarten muss, dass man das im Gegenzug auch gefragt wird. Und man kann nicht diese Frage stellen und das dann selber nicht beantworten wollen. Das ist richtig. Und deshalb sollte man das nicht fragen, wenn man nicht bereit ist, das zu sagen.
0: Genau. Also wenn man selber Angst hat, dass man, also du kriegst halt die Gegenfrage, die kommt. Ja. Da brauchen wir uns auch keine Hoffnung keine machen, die kommt. Das ist doch okay, dass die kommt. Also es ist, halt, ja. ist halt in Ordnung. Ja, ja es, ist, es ist auf eine jeden schwierige Fall Frage. Ist eine
1: Frage, die nicht. Nee, die, die sollte jetzt ein für alle mal irgendwie aus der Welt sein.
0: Ja, es ist, ist eine mega schwierige Frage. Ja, ganz
1: schön. Meine Frage ist dazu aber relativ passend. Das ist aber eben keine so, ähm, das ist eben eine situationsabhängige Frage. Die kann man nicht einfach nur so stellen, sondern es geht um die Frage, wie hättest du mich denn eingeschätzt?
0: Oh Gott. <lacht>
1: das kann man ja in verschiedenen Kontexten sehen, aber meistens ist es ja was, wenn jemand was erzählt und dann, oh, so hätte ich dich aber nicht eingeschätzt, dann kommt als Gegenfrage, wie hättest du mich denn eingeschätzt? Und da kann man wirklich, also meiner Meinung nach, nur verlieren. Ja,
0: das, das erinnert mich so ein bisschen an die Frage, sehe ich fett in dem Kleid aus, in anders. <lacht> das ist halt auch so, egal was du sagst, kannst nur verlieren. Und da weigere ich mich dann auch manchmal drauf zu antworten auf solche Fragen.
1: Ja, weil das auch wirklich, wie hättest du mich denn eingeschätzt, dann kannst du eigentlich nur entweder so sagen, wie derjenige sich gerade dargestellt hat, aber ja. das wäre ja eine Lüge, weil du hast ja erstaunt reagiert auf das, was er erzählt Richtig. hat. Richtig. Und wenn du dann aber sagst, wie du denjenigen wirklich eingeschätzt hättest, könnte das auch kränkend sein. Meistens
0: ist es sogar kränkend. Ja. Weil wenn diese überraschte Frage kommt, wie hättest du mich denn eingeschätzt, dann klingt das ja auch gleich schon so, ja. Also bin ich aber nicht. Was hast du denn von mir gedacht? Genau, so ein richtig. bisschen darunter. Ja, genau,
1: so was hast du denn von mir gedacht? Ist ja letztendlich das, die implizite Aussage davon.
0: Nee, ist eine unschöne Frage. Habe ich aber auch Gott sei Dank selten gehört. Da, ja. da bin ich immer drum herum gekommen. Ja, es ist auch Frage. komisch,
1: jemanden einfach so einzuschätzen. Gerade wenn man ihn dann jetzt schon kennt, ist das irgendwie seltsam. Weil der erste ja. Eindruck von der Person ist ja immer irgendwie anders. Also mein erster Eindruck von dir war auch anders als der, den ich jetzt habe. Einfach weil da... Wie hättest du mich dann eingeschätzt? Weniger autistisch.
0: Das hat, das, aua. Also ihr seht, bei der Frage kann man nur verlieren. Ich habe gerade verloren. Meine, oh. ah, ja, du hast auch verloren bei der oh. Antwort der Frage. Das ist jetzt mein Podcast. Ich suche neue Podcast-Partnerinnen, Partner. <lacht> Meldet euch bei rübergerutscht.auto.de. Wir haben übrigens einen Instagram-Kanal jetzt. Richtig. Mal, ganz frech, Werbung eingestreut. Unter rübergerutscht. Findet ihr uns auf Instagram? Lasst gerne ein Like da, lasst ein Follow da. Genau,
1: richtig. Der Name, falls ihr, aber eigentlich, wenn ihr es in, in die Instagram-Suchleiste eingibt, findet ihr das unter rübergerutscht. gerutscht ja. ist aber rüber mit UE und dann Punkt gerutscht. Weil der andere Name schon vergeben war, aus welchem Grund auch immer. Und man bei Instagram eben auch keine Umlaute benutzen
0: kann. Genau, also rüber Punkt gerutscht bei Ü das UE. Und das ist halt eine weitere Möglichkeit von euch Kontakt mit uns aufzubauen, Fragen zu stellen. Es wäre halt immer noch cool, wenn wir irgendwann so eine Hörerfragen Podcast-Runde machen. Genau, kann. und vielleicht ja, auch ein bisschen Feedback cool. zu
1: geben und wenn wir mal ja, an irgendeiner Stelle was gesagt haben, was irgendjemanden offendet hat, gerne auch das ja. zurückmelden. Wir sind für jede Art von Feedback äh, offen und ähm, ja, arbeiten stetig daran, uns zu verbessern.
0: Das ist halt auch die Gefahr. Ihr merkt ja, manchmal nehme ich Wörter in den Mund, die sehr offenden sein könnten. Mhm. Wenn das wirklich sehr schlimme Wörter sind, sagt bitte Bescheid, ich versuche mich zu ändern. Und ja. wir werden natürlich auch korrigieren, wenn wir irgendwas gesagt haben, was nicht in Ordnung ist. Also da sind wir relativ offen. ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ja, auf irgendwelche Wörter pochen wollen. Außer auf kleine Raupe Nimmer sagt das wird ein Wort sein. Das Nein. werde ich immer benutzen. Das haben wir eingeführt. Das ist ein Ding.
1: Bekomme ich eigentlich irgendwann mal ein Veto in diesem Podcast? Weißt
0: du, was cool ist? wenn wir unser unser Logo noch zu so einer kleinen Raupe ändern würden, die hm. so um die Oberstieße sich so <lacht> oder die an einer Raum knabbert? <lacht>
1: Kannst du gerne freilaufen lassen. Ich
0: mach da was in Photoshop, das kriegen wir hin. Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Wie lange bist du denn schon Single?
1: Das ist auch eine Scheißfrage. Das ist eine
0: Scheißfrage, oder? Weil auch da kann man nur verlieren. Du kannst jetzt, was Was ist eine okaye Zeit, um Single zu sein? Keine, wenn es, du gibt sagst, es, es
1: gibt keine okaye Zeit. Das ist es halt. Weil wenn es sehr lang ist, sind alle so, okay, mit dem stimmt irgendwas Ah, okay, nicht. du kannst dich also, nicht, du kannst also nicht, nicht
0: binden, okay. Genau, -hmm.
1: und wenn man aber erst sehr kurz Single ist, dann... Ah, du
0: kannst nicht alleine sein, Genau, ne? richtig. Du, du hast doch bestimmt noch gefühlt, du bist doch noch nicht drüber hinweg, so. Ja. Was ist eine okay Zeit? Ist ein Jahr okay? Ist ein halbes Jahr okay? Sind zwei Jahre
1: okay? Das wäre wiederum mal was, was man... Aber
0: warum soll man zwei Jahre warten, wenn man den perfekten Partner vor sich hat? So, das ist halt so...
1: Ja, Hä? das sehe ich nämlich auch so. Also ich... Zwei Jahre vor allen Dingen. Zwei Jahre ja. sind eine Ewigkeit. Ja,
0: geht. Also ich hatte schon mal Phasen, da ich, war ich zwei Jahre Single. Ja, gut. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, jetzt bin ich n, ja Single, würde ich sagen. Hm. Und da sind halt auch, da waren halt Phasen dabei, wo ich gar nicht gedatet habe oder Phasen wie jetzt, wo ich sehr exzessiv date. Hm. Also es kommt halt immer so auf die Phase an.
1: Ja, aber ihr, ihr merkt schon, dass das echt nicht so einfach zu beurteilen ist.
0: Ja, ist auch schwer, da hat, glaube ich, jeder andere Ansatz. Und, Und das, das sagt halt auch
1: einfach nichts darüber aus.
0: Nee, Wie bereit wirklich.
1: jemand ist, sich auf eine Beziehung einzulassen und auch, ob das der richtige Zeitpunkt ist mit genau dieser Person.
0: Es gibt nur eine Antwort, die bedenklich ist. Und zwar, wenn du gerade äh, einen klassischen Rumbums hattest, die, A, die Person liegt in deinen Armen oder die in den Armen der anderen. Und du fragst, wie lange bist du schon Single? Und sie guckt dich an, ich bin vergeben. Dann ist natürlich schwierig. Uff. Das ist Uff. ungut. Okay, alles klar. Das ist ungut. Schau. Also das Fre Fremdgehen ist halt ein absolutes Kackding meiner Meinung nach. Oh. Das ist halt ungut. Aber sonst ich glaube, die Frage hat er auch nicht zu suchen. Also nee. klar, man hat Interesse an vorherigen Partnern und so und aber die Antwort da,
1: Ja, man kann man nicht kann das anfangen. also man kann das fragen, aber man muss mit der Antwort leben können und man muss eigentlich, wenn man die Frage stellt, sich sicher sein können, dass die Zahl nicht bedeutet, dass es für einen ausgeschlossen ist.
0: Ja. Weil ja, ansonsten definitiv. ist es
1: halt schwachsinnig. Dann ja. braucht man es nicht fragen. Man es nur fragt, um die Bestätigung zu bekommen, dass jemand eigentlich noch nicht bereit ist oder mit dem irgendwas nicht stimmt, weil er schon so lange Single ist. Dann braucht man sich die Frage, braucht man die Frage eigentlich gar nicht stellen, sondern man kann das allerhöchsten stellen aus reinem Interesse wirklich, aber das sollte keine Beurteilungsgrundlage dafür sein, ob jemand schon bereit ist für eine Beziehung oder eben nicht.
0: Zumal ich auch ganz viele Leute oder zumindest einige Leute kenne, die auch nach teilweise drei oder vier Jahren, nachdem die Beziehung vorbei ist, noch immer nicht richtig abgeschlossen haben. Ja. Also auch da kann die Zeit nicht aussagen, ob jemand durch ist mit der anderen Person oder nicht. Richtig. Das hat damit nicht viel zu also tun. Also
1: letztendlich hat das immer was damit zu tun, ob man Vertrauen in das Urteilsvermögen der Person hat, die da gerade vor einem sitzt, für sich selber entscheiden zu können, ob er oder sie wieder bereit ist.
0: Ja, definitiv.
1: Gut. Meine letzte Frage ist nicht mal eine richtige Frage. Ich habe hier echt richtig abgelost. Oh. Also ich habe meine Hausaufgaben scheiße erledigt. Es tut mir wirklich leid. Warst du
0: zu sehr mit klassischen Rumbums äh, beschäftigt in der Zeit?
1: Da spricht der Neid.
0: Ey, ich habe von Sonntag erzählt, es war furchtbar. Ja,
1: ja, da spricht der Nein. Ah. Du warst offensichtlich nicht besonders beschäftigt. Ah.
0: Ähm,
1: nein, also meine letzte Frage ist eigentlich mehr eine Aussage, nämlich erzähl mal was von dir.
0: Nee. Genau. Da habe ich schon direkt keinen Bock. Ey, das, das wirkt auch so ein bisschen so. Du kommst rein, die Jury sitzt vor dir. Was was hast du uns heute mitgebracht? So, weißt du, was es soll ist, denn das? Wenn man im
1: Vorstellungsgespräch gefragt wird, ja, erzählen Sie mal was über sich. Was soll ich denn erzählen? Wie alt ich bin? Ob ich Haustiere habe? Soll ich habe? Kunststücke was meine, machen? Ich was, kann Handstand. Genau, was meine Hä? Lieblingsfarbe ist. Was soll ich da erzählen? Soll ich erzählen, was meine größte Angst ist? Womit soll ich anfangen? Was soll ich machen? Das
0: habe ich ja auch eben so angedeutet. Das wirkt auch ein bisschen von oben herab. So, mal gucken, ob du meine Zeit wert bist. Erzähl mal kurz was von dir. Ja, das klingt, ja, klingt ganz gut. Okay. Und dann kommt nicht wieder eine Antwort. So, wo ja. du auch denkst, was soll denn das? Das, das ist ich doch auch einfach, du kannst eine Frage stellen da antworte ich dann gerne drauf. Ja. Meistens gibt es eine Gegenfrage und dann können wir hier so ein Gespräch führen, wo wir uns kennenlernen.
1: Ja, man muss das Ganze ja thematisch auch irgendwie eingrenzen.
0: Ja, ja. Wo soll ich denn anfangen? Erzähl mal was von dir. Ja, also damals, meine Mutter hat mich um ein Uhr nachts bekommen. Ähm, das war damals dort und dort. Bei dem und dem Krankenhaus, dann bin ich fünf Jahre an dem genau, Haus groß geworden. Meine Nachbarn mochte ich auch nie so wirklich. Aber das war mir egal. Und was, das sind, hä? <lacht> also wahrscheinlich will die Person dann irgendwie wissen, Hobbys, was man macht und so. Ja. Aber dann frag doch auch, ey, was machst du? Was hast du für Hobbys? Was, was... Oder, oder, hey, du? oder stell die Frage anders. Was machst du am liebsten im Leben? Das ist besser als erzähl mal was von dir, finde ja. ich.
1: Ja, es ist einfach echt, das ist, nee. Denkt euch was, aber wenn ihr jemanden ernsthaft kennenlernen wollt, dann fragt den bitte auch direkt nach den Sachen, die euch interessieren und schmeißt nicht so ein allgemeines Blabla -Bla in den Raum. Ja. Danke.
0: Ja, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Das ist eine Frage, die betrifft mich gar nicht mal so krass, aber ich habe mir gedacht, dass die, glaube ich, extrem unangenehm ist. Mhm. Hast du einen Fetisch?
1: Das ist einfach eine unangenehme Frage. Kann weil. Ich, also ja. ich kann kann eben auch so sagen, dass mich das jetzt auch nicht so direkt betrifft. Also zumindest äh, nichts, äh, also keine nichts tatbare, außergewöhnliches. Ja, genau, der, der ich mir bewusst wäre, derer ich mir bewusst wäre. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber das ist einfach eine unangenehme Frage. Weil wenn du dann sagst, nee, ist die andere Person. Ja, trotzdem in der Situation, dass die das aus dem Grund gefragt hat. Nämlich entweder, weil sie da eine Vermutung hat oder weil sie von sich auf andere schließt.
0: Ja. Weißt du, was mir auffällt, was bei all diesen Fragen vielleicht viel smarter wäre? Was? Wenn man selber erstmal erzählt von sich aus, wie es bei einem aussieht und dann einfach guckt, ob sich der andere öffnet oder nicht. Hm. Das heißt, Leute, die fragen, hast du einen Fetisch? Die Frage kommt ja nicht aus dem Nichts. Das ja, heißt, entweder hatten sie schon mal mit einer Person zu tun, die einen starken Fetisch hatte, mhm. oder die haben vielleicht selber irgendwas, was sie interessiert. Mhm. Und ich glaube, anstatt diese Fragen zu stellen, kann man ja eigentlich ganz gut immer reinhorchen, so ein bisschen, oder? Auch beim Fetisch kann man ja eher so anfangen zu sagen, ey, ich stehe, das muss ja kein Fetisch sein, aber ich stehe zum Beispiel voll darauf, wenn man das und das macht oder so. Und meistens erzählt dann auch die andere Person auch ein bisschen, hatte ich zumindest immer das Gefühl, wenn man erst so ein bisschen von sich erzählt, quasi sich erstmal ver selber verletzlich macht, damit man die andere Person nicht so zur Schau stellt. Aber wenn du die Frage stellst, kannst du nur zwei Sachen machen. Nein sagen, hm. kann auch sein, du keinen Fehler hast Oder ja sagen. Aber wenn du ja sagst, hast du natürlich auch Angst, dass das auf Abscheu trifft.
1: Genau, richtig, oder so. dass es einfach auf Ablehnung genau trifft. Also Abscheu finde ich, find ich in dem Kontext irgendwie das falsche Wort. Ja, ist ein
0: hartes Wort auch.
1: Ähm... Weil das nichts ist, wofür man irgendwie verurteilt werden kann, nee, sollte, nee, nee. irgendwie. Ähm, Außer man steht auf Männigerige. Ja, gut. Brauchen wir nicht mehr reden. Das, das alles, was sich nicht im Rahmen des Gesetzes bewegt, ja. ist raus. Aber Ablehnung eben im Sinne von Unverständnis. Ja. So, dass jemand einfach sagt, nee, das kann ich gar nicht verstehen. So Klassiker
0: ist ja Fußfetisch. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, irgendwie einen Zeh im Mund zu haben. <lacht> Bin ich ganz ehrlich, fühlt bei mir zu nichts. Kann nicht, aber hat
1: hatten wir da nicht irgendeine Sexstellung, wo der Mann sich dreht? Und ja, der der das, das
0: ist die Windmühle oder so. Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Fuck, ja. ich habe meiner Pflicht nicht nachgekommen. Verdammt. Ähm, ja, genau, das kann halt passieren. bin ich auch kein Freund von, aber ich würde auch niemanden verurteilen, der das gut findet.
1: Nee, ehrlich gesagt, also man muss dann ja überlegen, wenn der andere das äußert, ob das was ist, was man bedienen kann. genau. Und wenn man sagt, nee, kann ich nicht, das ist mir unangenehm, das möchte ich nicht.
0: Das war auch übrigens einer der Gründe, genau das, was du gerade gesagt hast, warum das Sonntag nicht so gut war. Ich hatte das Gefühl, dass ich was bedienen muss, was ich sehr, sehr kacke finde, mm. ohne das jetzt weiter ausholen zu wollen. Ja, genau, wenn man es nicht kann, sollte man es nicht machen. Ja. Das Bedienen von bestimmten Sachen.
1: Richtig, aber die Frage das ist, ist halt in dem Sinne unangenehm, ähm, dass man in der Beantwortung äh, jemanden vor den Kopf stoßen könnte oder beziehungsweise einfach ähm, sich Ablehnung, mögliche Ablehnung aussetzt. Ähm, oder eben, wenn man mit Nein antwortet, vermutet, dass da mehr hintersteckt.
0: Ja, definitiv.
1: Einfach letztendlich das, was mit all diesen Fragen impliziert ist, nämlich die eigene Beantwortung, die stellt eigentlich immer eher das Problem dar.
0: Ja, Definitiv. Außer das vielleicht bei
1: der Brüste oder Arschfrage. Ich glaube, das ist relativ ah, egal. Also da, ja, aber das ist. Ja, aber da ist es egal. Wenn die Frau dann eher sagt, ja, nee, äh, ich finde ich finde ärscher ähm, find ästhetischer, dann ist es ja relativ egal.
0: Ja. So. Das stimmt. Für mich ist es erstmal egal. Das stimmt. <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Die letzte Frage ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Und ich glaube, die betrifft auch nicht so viele Menschen. Nee. Aber wenn mich jemand fragt, oder wenn, das ist ja keine Frage, wenn mir jemand sagt, erzähl mal was von dir. Oh. Und ich so sage, na ja, ich bin äh, der Paul, ich bin so und so viele Jahre alt, mach das und das beruflich und ich habe ein Hobbys. Aber ah, was hast du denn für Hobbys? Ja, ich habe einen Podcast. Aber ah, worüber geht denn dein Podcast? Das ist die unangenehme Frage. Mhm. Weil, wenn ich jetzt natürlich sage, ja, Podcast geht um Sex und Dating, dann ist die andere Person, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen ah, fuck, der wird da wahrscheinlich über mich reden. Hm. Das ist ja jetzt nicht so gut. Deshalb beantworte ich diese Frage in der Zukunft immer mit. Ich mache ein bisschen Audioproduktion. Und, <lacht> <lacht> und Oder ich sage einfach, ich mache einen Podcast. Und äh, wenn dann gefragt wird, ja, worüber, sage ich, ja, es ist so ein Laber-Podcast. Und meistens wird dann auch nicht weiter nachgefragt, dann ist auch gut. Das Ding ist, irgendwann muss man halt mit der Sprache rausrücken. Das ist mir auch bewusst. Mhm. Ich habe auch einer Person das Ganze offen und ehrlich gesagt. Und die hat dann auch gefragt, ah, dann bin ich also Teil des Experiments. Und ich so, nee, 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 nee. verstehe das nicht falsch. Ich bin schon ernsthaft daran interessiert, jemanden kennenzulernen. Aber ja, es ist eine unangenehme Frage, bei der persönlich ich zumindest als Antworten nur verlieren kann. Entweder rede ich halt drum rum und druck's ein bisschen oder ich habe halt verloren. Und sage die Wahrheit und ja, ne, das ist das ich kann es auch verstehen, weil die Damen, die fühlen sich dann halt auch so ein bisschen als als Inhalt betrachtet und ne, das ist halt natürlich auch schwierig irgendwie.
1: Ja. Ja, ich habe gerade noch mal kurz ein bisschen äh, überlegt und äh, gut, ich soll nicht lügen, ähm, weil Lügen darf man nicht sagen. nein.
0: Äh, das heißt, bedeutet. Das ist ein wunderbares Meme, wer das nicht kennt. Guck ja, mal, Lügen erb, darf man nicht sagen. Ja,
1: genau, richtig. Ich Guck das nach. Ähm, ich habe gegoogelt. Ich habe nochmal nach unangenehmen Fragen gegoogelt. Ach. Ich habe im Vorfeld des Podcasts tatsächlich auch welche besprochen. Ähm, eine, die mir dabei besonders im Gedächtnis geblieben ist, die ich einfach extrem komisch finde, weil ich nicht weiß, wer es jemals wagt, sowas zu fragen, mhm. lautet Ist deine Traumfrau deiner Mutter ähnlich? Ich. Also bitte. Ah, aber mir Wenn, hat sich gerade alles nach innen gezogen. Get ich habe
0: jetzt negative Zentimeteranzahl vorne. Großartig.
1: Kann Hä? mir irgendjemand erzählen, was diese Frage soll? Was? was? Es ist einfach nur verstörend, oder nicht? Das möchte Ich ich wollte das ja einmal kurz angesprochen haben, weil ich einfach denke, wie wie kommt man denn dazu, jemandem so eine Frage zu stellen? Also ich
0: glaub, diese und was Frage, für eine Antwort erwartet man? Diese Frage stellen auch nur Leute, die sich irgendwie mit Psychologie auseinandersetzen und die hinter allem Mutterkomplex vermuten oder ein Vaterkomplex. Ja, also
1: ich, also ich kann, glaube ich, ungefähr einordnen, was die Antwort da aussagen soll.
0: Ja, ich auch, aber...
1: Und ich glaube auch, dass das so ist, dass man sich zumindest ein bisschen an dem orientiert, was man kennt. Ja... Aber die Frage an sich ist halt super komisch, weil das ja irgendwie assoziiert, dass es da eine Verbindung gibt. Dass man seine, seine potenzielle ja. Partnerin so sieht wie seine Mutter. Bitte, wa was?
0: Das ist vor allen no. Dingen auch kompletter Bullshit. Also das Ding ist ja, dass wir frühkindlich geprägt werden von dem Geschlecht, auf das wir stehen. Und die erste Person ist da halt meistens Mutter oder Vater. Ja, das ist so. Bei Frauen gibt's ja diesen Daddy-Komplex zum Beispiel auch, bei Männern gibt's diesen Mama-Komplex, diesen Mutter-Komplex, der kann sich verschieden auswirken, aber auch wenn man nachsagt, ja, man findet das attraktiv, so wie die Mutter, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die Damen, mit denen ich was hatte, die hatten nicht wirklich was mit meiner Mutter zu tun sowohl optisch als auch charakterlich. Das Ding ist, nicht wenn wirklich. man das, wenn
1: man das im Nachhinein so feststellt, dass die was mit der eigenen Mutter zu tun hatten, dann ist es doch einfach nur verstörend, oder? Ja, das
0: kann aber auch random sein. Also, es kann halt sein, dass man da wirklich ein Problem hat. Das kann wunderbar sein. Aber, also, wenn mir jemand die Frage stellt, würde ich auch denken, worauf willst du hinaus? Willst du jetzt vermöhren? Ja, du bist halt meine Mutter. Da hast du recht schon so ein bisschen. Ah. Kannst direkt mal eine Runde Wäsche waschen oder so. <lacht> Was soll denn die Frage? Das ist ja kompletter Schwachsinn. Du
1: kannst mal eine Runde Wäsche waschen. Auch schön. Es ist
0: halt, es ist kompletter Bullshit. Also bitte.
1: Ja, also diese Frage ist auch auf jeden Fall, stellt sie niemals. Nicht, weil nee. sie unangenehm ist, zu beantworten, sondern weil sie einfach extrem schräg ist.
0: Weißt du was, wir machen was Spontanes. Na,
1: ich hab, nein, okay. stopp, stopp, halt, stopp. Mhm. Halt, stopp.
0: Wir nee, werden alles so, wie FF. es ist. Es ist auf im Haus.
1: Du hast mich fast angespuckt. Hast? Das ist eklig.
0: Ah, du stehst also nicht auf Spucken. Gut, dann haben oh. wir das.
1: Nein, ich habe ein ganz großes Problem mit der Körperflüssigkeit Spucke. Wirklich? Das, das, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Spucken oder Warum? Schlucken?
0: Das ist auch eine Top 5 unangenehme Frage. Das ist
1: auch eine Top 5 unangenehme Frage.
0: Es ist halt wirklich, ne? Oder nicht?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, frage ich mich, wer da Spucken antwortet.
0: Meine bisherigen Partnerin. So, nächstes Thema. <lacht>
1: Okay, wow. Ja, nein, ich habe ein großes Problem mit der Körperflüssigkeit. Spucke, finde ich super eklig. Deswegen aber das du nur, vielleicht auch. Oh Gott. Da, das, <lacht> das nur an dieser Stelle. Ähm, nein, mir ist wieder eingefallen. Mir, mir ist wieder eingefallen, ähm, was ich noch als Frage hatte. Sie, ich, ja. Hast Aha. du schon mal Nacktbilder verschickt?
0: Ist jetzt eine Frage, die du mir stellst, oder ist das. Das ist
1: eine der top 5 unangenehmsten Fragen.
0: Ja, aber auch nur, wenn man das schon mal hat, glaube ich. <lacht> Also, wenn ich das noch nie hätte, hätte ich, glaube ich, keine Angst mit der Beantwortung. Wenn man wüsste, was ich schon verschickt habe, dann hätte ich wahrscheinlich <lacht> eher ein Problem mit der Beantwortung.
1: Ja gut, aber wenn man das schon mal an jemanden geschickt hat, dann also oder welche bekommen hat, dann braucht man denjenigen das ja nicht mehr fragen.
0: Ja, ja, das ist, ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie die Fetischfrage. Wenn man einen Fetisch hat,
1: und wird's unangenehmer, hat? Genau,
0: wird es unangenehmer, ja, die Frage zu beantworten, als wenn man halt keine hat. Und dann kann man da ganz leicht Nein sagen und fertig ja, ist. Ja,
1: aber Karten auf dem Tisch.
0: Ja Hast klar, Na klar. aber nicht nur Fotos, auch Videos. Ja, und jetzt <lacht> du? Du kannst nicht nur jetzt mich angriffen Ja, sagen. Leute,
1: also mal ganz ehrlich. Wofür wurde Snapchat sonst erfunden? Ja,
0: Fotos und auch Videos.
1: Ja, nicht beides. Ah, ja. Ich, aber ich, wir lachen, wenn, ne? ich jetzt, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, natürlich, dann würde das auf jeden Fall einen falschen Eindruck vermitteln. Aber doch. Ich glaube, ja. jeder, der sich so in der Altersspanne von Jetzt bin ich gespannt. Oh, ja, jetzt wird schwierig. Okay, ähm, damit es legal bleibt, 18. Mhm. Bis, mh, sagen wir mal 30, mhm. vielleicht auch drüber, je nachdem wie technikaffin, weil also Leute, die über 30 Snapchat haben, kenne ich jetzt so aktuell niemanden, aber keine Ahnung, ähm, haben das mit Sicherheit schon mal gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Also
1: ich glaube, gerade zu Zeiten, wo das durch solche Apps erleichtert wird, ja, ist die Hemmschwelle da ja auch relativ niedrig. Es
0: gibt aber auch relativ viele Leute und auch das kann ich voll verstehen, die das nicht möchten. Nee, das kann halt ich auch Die halt Angst davor haben und das kann ich voll nachvollziehen. Das ist ja auch nichts, wo
1: man sagt, na, wie kannst du denn nur nicht? Sondern ja. das war eigentlich in der Vergangenheit ja immer eher was, wo man gesagt hat, wie kannst du nur? Ja, also
0: so. ich, ich achte halt drauf... Es hört sich an, als ob oh, ich es aktiv mache. Hier, ähm, ist bei mir ist Tipp, bei mir Tipps
1: und Tricks äh, von Paul zum Thema Nudes.
0: Ja, es ist, ist bei mir schon eine Weile her, dass ich das tatsächlich gemacht habe, muss ich eingestehen. Also ein halbes, dreiviertel Jahr ist das schon her. Um, boah, ich, also ich achte halt drauf, dass kein Körpermerkmal eindeutig erkennbar ist. Also wenn ihr Tattoos habt, würde ich empfehlen, mhm. da irgendwie eure Tattoos aus dem Spiel zu lassen, wenn das denn geht. Ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie einen Pfeil auf eure äh, intimen Sachen hat oder so. <lacht> dann ist es wahrscheinlich, aber darauf In achte ich, und natürlich Klassiker, kein Gesicht oder so. Ne? Ja, nein. Weil klar, auch da kann gescreenshotet werden, das kriegt man gleich mit, aber was willst du machen, auch Kann's wenn du das ja mitkriegst? Kannst ja. da du auch nicht ändern, Du hast verloren, man kann sich Personen löschen, aber hast, muss trotzdem Angst haben.
1: Ja. Außerdem kann es auch sein, dass es einfach mal an jemand Falsches gerät.
0: Noch eine unangenehme Frage, darauf aufbauend. Hast du schon mal ein Porno gedreht? Beziehungsweise kein Porno, aber halt einen Erotikfilmchen hast du mit deinem Partner schon mal. Nee. Auch ja, genau, wenn du nie sagen kannst, wieder ganz einfach die Beantwortung. Wenn du ja sagen musst, wird es unangenehm. <lacht> dann wird es ja, unangenehm. Aber
1: da könnte man ja theoretisch einfacher lügen. Weil das findet derjenige ja nicht raus. Ja, hoffentlich. Naja, aber also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige das rausfindet? Ja, wenn nicht das tatsächlich sehr hoch. was ist, was im Privaten gelaufen ja, ist, dann aber ist es du, ja nur zu Also denen das, das ist ja
0: nicht der Sinn dieser Fragen. Du kannst ja überall lügen. Du kannst auch, wie lange bist du Single, kannst du auch aus 17 Jahren. Seit letztem Jahr machen. Dann, Und die Wahrscheinlichkeit, na ja, aber dann, dass musst, rausfindet, dann musst
1: du aber theoretisch schon eine gute Backstory dazu erfinden.
0: Ja. Ich glaube, das geht auch, wenn du wirklich willst.
1: Natürlich kann man auf all diese Fragen lügen, aber das ist was, was einem, glaube ich, früher oder später auf die Füße fällt. Ja, das während, würde ich auch nie empfehlen. Nie. Während zum Thema, ob man schon mal ein Sextape gedreht hat, das findet ja niemand raus.
0: Ja, ja also, stimmt würde schon. Ich ja, ja. So sagen. ja, stimmt schon. Stimmt, aber
1: schon. das ist auf jeden Fall auch eine unangenehme Frage.
0: Ja. Nicht zu empfehlen. Nee. Wollen wir vielleicht noch angenehme Fragen raushauen? Ich hatte eben eine angenehme Frage, die ich super, super gut fand und super cool.
1: Dann gerne. Mir fallen so spontan keine ein. aber
0: eine, eine top angenehme Frage. Nee, weißt du was? Wir geben das nach draußen. Wir geben das nach draußen an unsere Hörer. Ihr habt jetzt folgenden Auftrag. Falls wir eine unangenehme Frage vergessen haben, die euch jedes Mal nervt, wenn die gefragt wird, oder die ihr vielleicht auch fragt, wo euch jetzt bewusst wird, ich glaube, die ist sehr unangenehm, teilt ihr uns mit, entweder über rübergerutscht.outlook.de oder unter rueba.gerutscht auf Instagram. Zweitens, wenn ihr eine angenehme Frage habt oder die coolsten Fragen, die ihr gefragt wurdet, ebenso daran, wollen wir schon vielleicht uns auf ein Thema für nächste Woche einigen und schon mal einen kleinen Teaser mitgeben, worüber wir Bock haben zu reden.
1: Ja. Ich Also wir haben ja eigentlich, äh, unser Auswahlprozess der Themen äh, funktioniert immer wie folgt. Wir haben eigentlich immer drei Themen, die uns gerade aktuell am meisten interessieren und dann würfeln wir eigentlich immer aus, welches der Themen es wird. Ja. Aber was schon sehr lange im Topf ist und was ich finde, was wir das deshalb auch mal abhandeln können, ist das Thema Typen. Gibt es, ein, hat man einen bestimmten Typen?
0: Ja, ich finde, das ist eine super Sache. Da kann man, glaube ich, viel drüber reden. Da gibt es auch viele Meinungen zu. Also machen wir das doch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Klingt in, doch nach einem guten Plan.
0: In dem Sinne hoffe ich, dass ihr einen besseren klassischen Rumbums habt, als ich letzte Woche Sonntag. <lacht> ich wünsche euch einen wunderbaren klassischen Rumbums. Rutsch nicht nur rüber, sondern genießt es auch. Und bis dann. Oh, das hast du super schön
1: gesagt. Schön, oder? Ciao.